0: 예배 네, 오신 여러분을 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다 우리 옆 사람과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 <웃음> 네, 잘 오셨습니다 예, 하나님께서 네, 오늘 우리교 주신 말씀은 10편 5편 말씀입니다 우리 한 절씩 어, 교독을 하겠습니다 여호와여 나의 말에 귀를 기울이사 나의 심정을 헤아려 주소서 나의 왕 나의 하나님이여 내가 부르시는 소리를 들으소서 내가 죽게 기도하나이다 여호와여 아침에 죽게서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 죽게 기도하고 바라리이다 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 머물지 못하며 오만한 자들이 주의 목전에 서지 못하리이다 주는 모든 행악자를 미워하시며 거짓말하는 자들을 멸망시키시리이다 여호와께서는 피 흘리기를 즐기는 자와 속이는 자를 싫어하시나이다 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경애함으로 성전을 향하여 예배하리이다 여호와여 나의 원수들로 말미암아 주의 의로 나를 인도하시고 주의 길을 내 목전에서 곧게 하소서 그들의 입에 신실함이 없고 그들의 심중이 심히 약하며 그들의 목구멍은 열린 무덤 같고 그들의 혀로는 아첨하나이다 하나님이여 그들을 정죄하사 자기 꾀에 빠지게 하시고 그 많은 허물로 말미암아 그들을 쫓아내소서 그들이 주를 배역함이니이다 그러나 죽게 피하는 모든 사람은 다 기뻐하고 주의 보호로 말미암아 영혼이 기뻐 외치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리이다 여호와여 주는 의인에게 복을 주시고 방패로 함같이 은혜로 그를 호의하시리이다 아멘 10편 5편입니다 아침을 연언기도라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 10편 5편 윗부분을 보면 다위세시 인도자를 따라 관악에 맞춘 노래 이렇게 되어 있습니다 10편 4편은 현악에 맞춘 노래이고 10편 5편은 관악에 맞춘 노래입니다 성전에서 하나님을 예배할 때 현악도 관악도 목소리도 사용되었음을 알 수가 있습니다 여러가지 악기들을 한데 모아놓고 조율을 할 때에는 소음만 가득합니다 정신이 하나도 없죠 그런데 지휘자가 앞에 서서 지휘를 하기 시작하면 아름다운 오케스트라 연주가 됩니다 어쩌면 우리 모두는 각기 다양한 소리를 내는 악기들일 것입니다 어떤 분은 높은 소리를 내고 어떤 분은 낮은 소리를 내고요 어떤 분은 시작과 끝까지 소리를 내시고 어떤 분은 한 곡에 딱한번 소리를 내십니다 중요한 것은 우리가 지휘자의 인도를 받고 있는가 하는 것입니다 초등학교 아이들의 연주회를 가보면 반짝반짝 작은 별 단순한 곡인데도 그야말로 엉망진창으로 연출을 합니다 그런데도 부모들은 박수를 치면서 환호해 주죠 우리의 실력이 형편없어서 초등학교 아이들의 연주회처럼 제대로 소리를 내지 못할 수도 있고 또 엉뚱한 소리를 낼 수도 있습니다 내 소리에만 집중하느라고 내 소리가 다른 소리와 지금 어울리고 있는지를 생각할 겨를이 없을 때도 있습니다 심지어 지휘자가 지금 어떤 박자로 곡을 끌어가는지 신경 쓸 겨를이 없을 때도 있습니다 하지만 우리는 조금씩 지휘자의 소유를 래 제대로 된 소리를 내게 될 것입니다 내 소리가 다른 사람과 어우러지고 있는지를 우리는 느끼게 될 것입니다 무엇보다 내 소리를 내 마음대로 내지 않고 지휘자가 원하는 순간에 지휘자가 원하는 크기의 소리로 내게 될 것입니다 저는 새생명교회가 계속해서 각자의 소리로 정신없이 소음을 만들어내는 교회가 아니라 우리가 함께 예수님께 순종함으로 오케스트라 연주처럼 아름다운 소리로 어, 연주되어 가기를 간절히 소망합니다 10편, 3편, 4편, 5편 다 압살롬에게 쫓기면서 드린 다윗의 기도이고 찬송입니다 아침에 기도하고 저녁에 기도하고 편히 누워 잠을 자고 나서 새벽에 또 일어나 기도합니다 하나님 우리의 기도를 들으시는 분이라면 한 번만 기도하면 될 텐데 왜 이렇게 자꾸만 기도를 합니까? 한번 기도한 것 가지고는 믿음이 생기지 않아서 그렇습니까? 아닙니다 첫째는 세상의 악함 때문이고요 둘째는 우리의 약함 때문입니다 그래서 우리는 계속해서 기도할 수밖에 없습니다 죄악으로 가득 찬이 세상에서 우리는 끊임없이 유혹과 시험을 받습니다 우리의 원수인 사단은 우는 사자와 같이 삼킬자를 찾고 있습니다 할 수만 있으면 우리의 믿음을 흔들고 빼앗으려 합니다 이렇게 사단은 세상은 끊임없이 우리를 두려움으로 염려로 끌고 갑니다 좌절과 절망의 동굴에 우리를 몰아넣고 나오지 못하게 하죠 사단은 세상은 하나님의 판결과 하나님의 도우심에 대해서 끊임없이 의심하게 만듭니다 염려하게 만들고 두려워하게 한 뒤에 너는 하나님의 도움을 받지 못한다라고 말합니다 세상의 이 모양인 것은 하나님이 없기 때문이라고 말합니다 세상이 아니라 돈이, 성공이 네가 즐기는 그 오락이 저기 저 사람이 너에게 도움을 주고 너에게 행복을 준다라고 말합니다 기도와 말씀, 예배로 나아가는 것보다는 세상의 것으로 나를 즐겁게 하는 일에 몰두하게 만들고 의로 인하여 고난받는 것보다는 차라리 악인의 형통을 누리며 살고 싶게 만듭니다 기도는 이러한 소리들로 가득 찬이 세상에서 하나님을 바라보게 만들고 하나님의 말씀에 귀를 기울이게 만듭니다 그 음성을 듣게 하죠 우리의 염려와 두려움은 기도 한번 한 것으로 다 해결되지 않습니다 세상은 사단은 계속해서 우리를 유혹하고 시험하기 때문입니다 계속해서 우리의 믿음과 소망을 꺾으려고 하고 그리스도 예수 안에서 내가 누리고 있는 안식과 즐거움을 빼앗으려 하기 때문입니다 그리고 육신을 입고 살아가는 우리는 연약한 자들이기 때문입니다 그래서 우리는 반복적으로 말씀의 자리로 기도의 자리로 예배의 깊은 자리로 나아가야 합니다 사람들이 자주 지나다니는 길은 맨 땅이 드러나지만 사람들이 다니지 않는 길은 곧 풀이 무성하게 자라서 그 길을 덮어버리죠 나중에는 이게 길이었는지 아니었는지 알 수도 없게 되어버립니다 여러분의 기도의 길이 여러분의 그 예배의 길이 그렇게 찾을 수 없는 길이 되지 않도록 계속해서 그 길을 여러분은 걸으셔야 합니다 10편, 8편, 5편에서 죽게 힘을 얻고 그 마음에 시온의 대로가 있는 자는 복이 있나니? 라고 말씀하십니다. 여러분의 기도의 길이 예배의 길이 시온의 대로가 되는 복이 있기를 축복합니다. 하나님은 우리가 기도하고 예배할 때 우리의 눈을 여셔서 살아계신 하나님을 보게 하십니다. 우리의 귀를 여셔서 하나님의 말씀을 듣게 하십니다. 1 1기야 6장을 보면 아람 군대가 이스라엘과 계속되는 전쟁에서 패하는 이유가 선지자 엘리사 때문인 것을 알게 되었습니다. 그래서 선지자 그 엘리사 한 사람을 제거하기 위해서 말과 병고와 수많은 군사들을 보내어 성을 애워쌌습니다. 엘리사의 종 계야씨가 성을 둘러싸고 있는 아람 군대를 보고 놀라서 달려가서 엘리사에게 알려주죠. 엘리사가 태연하게 말합니다. 두려워 말라 우리와 함께한 자가 저들보다 많으니라 그리고 이렇게 기도합니다 여호와여 원컨대 저의 눈을 열어서 보게 하옵소서 그때 계하시의 눈이 열려서 불말과 불병거가 산에 가득하여서 엘리사를 둘러싸고 있는 것을 보게 됩니다 여러분 우리가 말씀과 기도로 나아가지 않으면 예배로 나아가지 않으면 우리를 둘러싸고 있는 아람 군대만 보게 됩니다. 염려와 두려움에 사로잡히게 되죠. 우리가 하나님의 얼굴을 구하고 하나님의 도우심을 구하고 하나님을 향하여 기도할 때, 그 말씀에 집중할 때, 찬송할 때, 예배할 때, 하나님 우리의 눈을 여셔서 우리를 둘러싸고 있는 불 말과 불 병거를 보게 하십니다. 오늘 하나님께서 하나님을 예배하는 동안에 우리의 눈을 활짝 열어주셔서 우리를 애워싸고 있는 불말과 불병거를 보게 해주시기를 소망합니다 고난만 보는 것이 아니라 고난을 통해 얻게 될 순검 같은 믿음을 보게 해주시기를 소망합니다 죽음만 보는 것이 아니라 죽음을 통해 얻게 될그 영원한 안식과 위로를 보게 해주셔서 항상 기뻐하게 해주시기를 소망합니다 10편 5편은 네 부분으로 나누어집니다 첫 번째 부분은 다윗이 하나님의 응답을 구하는 내용입니다 우리 1절과 3, 1절부터 과절 3절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 여호와여 나의 말에 귀를 기울이사 나의 심정을 헤아려 주소서 나의 왕 나의 하나님이여 내가 부르짖는 소리를 들으소서 내가 주께 기도하나이다 여호와여 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 죽게 기도하고 바라리이다. 아멘 여호와여 나의 말에 귀를 기울이사 나의 심정을 헤아려 주소서 다윗은 절박한 마음으로 하나님께 나의 말에 귀를 기울여 주시고 나의 심정을 헤아려 주시기를 요청합니다 말은 정부뿐 아니라 우리의 생각이나 감정을 전달하는 도구이죠 어떤 사람은 말을 참소리있게 잘합니다 말로 자기의 생각을 상대방에게 정확하게 전달합니다 말싸움을 하면 지는 법이 없죠 그런데 어떤 사람은 말하는 데 서툽니다 질문을 받으면 대답하는 데 한참이 걸리는 사람이 있고 하고 싶은 말을 빙빙 돌려서 표현하는 사람들이 있습니다 우리에게 답답함을 주죠 요즘은 주로 문자로 필요한 대화를 주고받는 시대여서 얼굴을 보고 대화하는데 어려움을 겪는 사람들이 참 많이 있다고 합니다 제가 그중한 사람입니다 말을 참 못합니다 참잘 못합니다 (웃음) 내 생각이나 감정을 전달하는데 굉장히 서툽니다 그러다 보니까 사랑이 없다 관심이 없다 이런 오해를 받을 때가 참 많이 있습니다 그럴 때면 상대방이 내 마음을 헤아려주면 좋겠다 이런 생각이 드는데 상대방은 당신이 표현하지 않는데 어떻게 마음을 알수 있냐라고 이렇게 이야기를 합니다 그래서 늘 어려움을 겪습니다 기도할 때도 요창한 언어로 기도하시는 분들을 보면 얼마나 부러운지 몰라요 저는 사용할 수 있는 단어가 몇개 되지 않아서 기도할 때마다 금방 끝나버리는 것 같고 <웃음> 왠지 기도의 깊이가 얕은 것 같고 막 그런 느낌을 받을 때가 참 많이 있습니다 그리고 실제로 다윗처럼내 삶에 생각지도 않은 많은 어려움들이 한꺼번에 몰려올 때면 어떻게 기도를 시작해야 하지? 무엇부, 무엇부터 기도해야 될지 생각이 하나도 나지 않습니다 답답함에 한숨부터 나오고 눈물부터 나오죠 하지만 하나님은 우리가 말하지 않아도 우리의 마음을 헤아려 주시는 분이십니다 우리가 유창한 언어로 우리의 감정을 이야기하고 우리의 필요를 나열하지 않아도 하나님 우리의 마음을 헤아려 주시는 분이십니다. 하나님 앞에서 한숨만 쉬고 가슴만 치고 눈물만, 눈물만 흘려도 하나님은 그 속에 담긴 우리의 기도를 다 들으시는 분이십니다. 이게 저한테는 얼마나 감사하고 좋은 것인지 몰라요. 그 하나님께 나아가서 여러분의 마음을 쏟아 놓을 수 있기를 소망합니다 다윗은 우리의 마음을 헤아려 주시는 그 하나님을 향하여 나의 왕, 나의 하나님이라고 부릅니다 여러분 왕에게 절대 권력이 주어졌던 이 왕정 시대에 자기 위에 다른 왕이 있다고 생각하는 왕은 단한 사람도 없어내 위에 다른 왕이 있으면 그는 제거해야 할 대상이죠 하지만 다윗은 하나님을 향하여 나의 왕이십니다라고 고백을 합니다. 하나님이 이스라엘뿐 아니라 자신의 참된 왕이시라는 사실을 그는 잊지 않았습니다. 여러분 압살롬이 왜 반역을 일으켰습니까? 하나님을 이스라엘의 왕으로 여기지 않았기 때문입니다. 내 눈에 보이는 저 왕만 없애면 자기가 왕이 될줄 아는 거예요. 그 위에 하나님이 왕으로 계시다라는 것을 믿지 않았기 때문이에요. 또한 하나님을 자기의 왕으로 여기지 않았기 때문입니다. 왕이신 하나님이 계신데에도 그 왕을 반역하고 그 뜻을 거스려서 다윗의 자리를 차지하려 했던 거예요. 이렇게 사단의 종으로 살아가는 사람들은 저마다 하나님을 왕좌에서 몰아내고 그 자리를 차지하고 앉아서 내 삶은 나의 것이라고 말합니다. 왕의 자리에 앉아있는 이 인간들이 제일 싫어하는 게 누군가의 간섭을 받는 것입니다 내가 왕인데 나를 간섭받는 존재가 있으면 싫은 거예요 그래서 잔소리가 싫고 어, 말이죠 하나님이라도 내 삶의 주인 노래 하러 듣는 것을 견디지 못합니다 하나님이라도 나의 즐거움을 빼앗는 것 같고 나의 자유를 빼앗는 것 같다고 느껴지면 저주하고 십자가에 매달아 죽여버리는 거예요 이렇게 사단에 종된 인간은 하나님의 자리에 오만한 자의 자리에 앉기를 좋아합니다 하나님과 상관없이 자기의 삶에 자기가 주인이 되어서 살아가다가 하나님의 심판과 영원한 형벌을 받습니다 이들 중에 복음을 통해 자신의 오만함과 비참함을 알게 되어서 예수님을 영접하고 예수님을 왕으로 고백하는 자들이 있습니다 내가 예수님의 노예된 것 예수님이 내 삶의 주인 된 것을 가장 큰 행복으로 여기며 살아가는 자들이 있습니다 이들이 바로 하나님으로부터 난 자들입니다 말씀과 성령으로 새롭게 태어난 자들 거듭난 자들입니다 이들은 하루하루 예수님을 높이고 예수님을 즐거워하는 삶을 살다 영원한 아식과 즐거움에 참여하게 됩니다 예수님이 우리의 왕이십니다 이 고백 속에 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 소망합니다 또한 예수님이 교회의 머리이시며 교회의 신랑이십니다 이걸 생각하지 않고 자꾸만 교회의 주인 노릇하려고 하고 머리 노릇하려는 사람들이 생겨납니다 교회의 머리는 목사도 아니고 장로도 아닙니다 헌금을 많이 해서 힘주고 있는 집사도 아닙니다 교회의 머리는 오직 예수님입니다 우리는 모두 예수님께 순종하며 예수님을 높여야 합니다. 예수님이 우리의 신랑이고 우리의 머리이십니다. 우리는 이 사실을 절대로 잊지 않아야 합니다. 고대 사회에서 왕이 하는 가장 중요한 일은 자기 백성을 전쟁의 위협으로부터 보호해 주는 것입니다. 두 번째는 누구도 억울함이 당하지 않도록 공의롭게 재판하는 일이었습니다. 지금 다윗은 하나님을 향하여 나의 왕이라고 고백함으로써 하나님께서 왕으로서 나를 보호해 주십시오 하나님 왕이시니 공의롭게 나를 재판해 주십시오 이렇게 요청하고 있는 것입니다 여러분 하나님 우리의 왕이십니다 우리는 그의 백성이요 그의 기르시는 양입니다 이것만으로도 놀라운데 예수님은 우리에게 기도를 가르쳐 주시면서 하늘에 계신 우리 아버지요 이렇게 기도하게 하셨습니다 여러분 왕이 나와 더 가까이 있습니까? 아버지가 우리와 더 가까이 있습니까? 항상 아버지가 우리와 더 가까이 있죠 우리 아이들이 나에게 도움이 필요할 때 저를 어떻게 부를까요? 1번 왕, 2번 아저씨, 3번 아빠 왕도 백성들의 필요를 채워주겠죠 그러나 아빠만큼은 아닐 것입니다 아빠는 나를 잘 알고 나를 늘 사랑의 눈으로 바라보시며 나를 도우시고 나의 필요를 채워주는 분이십니다 하나님 우리 아버지십니다 할렐루야 압살롬처럼 왕이신 하나님의 뜻이나 그 하나님의 영광과 상관없이 자기가 왕의 자리에 앉아있는 사람보다 다위처럼 하나님을 왕이라 고백하며 살아가는 사람이 복됩니다 자기 생각 자기 즐거움을 쫓고 실컷 욕심과 욕망을 채우며 살아가는 사람보다 하나님을 영화롭게 하고 그 하나님을 즐거워하며 살아가는 사람이 복됩니다 아버지의 사랑을 떠나서 주염 열매로 배를 채우며 살아가는 것보다 아버지의 품 안에서 아버지의 아버지 되심을 누리며 살아가는 사람이 복됩니다 매일 하루를 시작하는 아침마다 하나님을 왕으로 아버지로 고백하며 하나님께 오늘 하루의 삶을 맡기고 그 하나님과 동행하는 즐거움이 있기를 주님 이름으로 축복합니다 10편 5편의 두 번째 부분은 하나님의 성품에 대한 다윗의 고백이 나옵니다 우리 4절에서 6절 말씀도 같이 한번 읽어볼까요? 시작 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 머물지 못하며 오만한 자들이 주의 목전에 서지 못하리이다 주는 모든 행악자를 미워하시며 거짓말하는 자들을 멸망시키시리이다 여호와께서는 피흘기를 즐기는 자와 속이는 자를 싫어하시나이다 아멘 지금 압살롬에게 허급지급 도망치고 있는 다윗이 계획하고 준비하고 대처해야 할 일이 얼마나 많이 있습니까 막 작전을 짜고 준비하고 훈련시키고 이렇게 해야 할 일이 얼마나 많이 있습니까? 이런 상황에서 한가하게 하나님 어떤 분이신지를 묵상하는 일이 얼마나 쓰잘데기 없는 일처럼 보입니까? 그런데 하나님은 바로 이 일을 통해서 바로 이 시간에 다윗의 마음에 평안을 주시고 아이 도벨의 그 지혜로운 계획을 무너지게 하시고 하나님을 대적하면서 기름 부어 세운 왕을 죽이자 결박을 풀어버리고 사슬을 끊어버리자 이렇게 말하는 자들을 향해 웃으시면서 그들의 계획과 생각을 헛되게 만드십니다 우리가 하나님을 묵상할 때 우리가 하나님을 바랄 때 하나님은 일하기 시작하십니다 할렐루야 일반적으로 기도라고 하며 내 소원을 신께 구하는 것이라고 생각합니다 어떻게 하면 내 소원을 잘 들어줄까를 생각해서 만들어내는 방법들이 막 정성을 보여주는 것이죠 새벽에 몸을 씻고 물을 떠놓고 복을 빕니다 저녁에 달이, 달이 떠오르는 것을 보면서 복을 빌고 아침에 해가 떠오르는 것을 보면서 복을 빕니다 내가 기도하는 것보다는 무당이 기도하는 것이 더 효과 있을 것 같아서 돈을 주고 기도를 부탁하기도 하죠 교회 안에도 이런 기도의 행태들이 많이 들어와 있습니다. 수많은 이름을 붙인 기도들이 막 등장하고요. 기도회 때마다 모여서 복 주십시오, 문제 해결해 주십시오, 은사 주십시오라고 기도합니다. 심지어 목사에게 어, 기도를 받으려고 돈을 주고 줄을 서고 있는 그런 일들도 있습니다. 기도는 우리에게 필요한 것이고 우리에게 유익한 것입니다 그러나 우리가 이런 방법을 동원해야 하나님께서 우리의 기도를 들으신다라고 생각한다면 하나님을 무당들이 섬기는 잡신으로 만드는 것입니다 하나님 우리의 기도를 들으시는 이유는 우리가 남들보다 정성껏 혹은 열심을 다해서 기도했기 때문이 아니라 하나님 우리의 아버지이시고 우리가 하나님의 자녀이기 때문입니다 우리가 기도해야 할 이유는 하나님께 간절함과 정성을 보여서 내가 원하는 것을 얻어내기 위해서가 아닙니다 하나님을 설득해서 내가 원하는 것을 찾아내는 그런 것이 아닙니다 하나님께서 이미 정해놓은 뜻이라도 바꾸어서 내가 원하는 대로 만들어 가려고 기도하는 것이 아닙니다 우리가 기도해야 할 이유는 우리의 연약함 때문입니다 우리의 삶 속에서 하나님의 도움 없이 내 힘으로 할수 있는 것들이 있습니까? 없습니다 우리는 모든 일에 우리의 약함을 고백하며 하나님의 도우심을 구해야 합니다 우리는 모든 순간 우리의 약함을 고백하며 하나님의 도우심을 구해야만 합니다 그래서 성경은 우리에게 항상 기도하라고 말씀하시는 거예요 하나님은 기도하는 사람의 눈을 열어서 모든 순간 불말과 불병거가 하나님의 은혜와 사랑이 나를 애워싸고 있다는 것을 포게 하셔서 우리의 마음에 평안을 누리게 하십니다 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻대로 나의 삶과 주변의 상황을 열어가시는 그 하나님을 신뢰하게 하시고 즐거워하게 하십니다 이렇게 기도하는 사람만이 하나님을 누리게 되는 거예요 기도하지 않는 사람은 자기를 스스로 고아로 만드는 것입니다 하나님과 상관없이 자기의 삶을 살아갈 수밖에 없습니다 많은 사람들이 기도할 때 자기가 필요한 것만 구하고 끝내버립니다 하나님께 청구서를 집어던지고 그 자리에서 일어나는 것입니다 하지만 구약의 성도들의 기도의 대부분의 내용은 하나님 어떤 분이신가에 집중을 하고 있습니다 자기의 피로만 구하고 일어서는 기도가 아니라 하나님이 어떤 분이신지를 기도 가운데서 끊임없이 묵상을 한단 말이에요 하나님 어떤 분이십니까? 죄악을 기뻐하지 않으시는 분이십니다 오만한 자들, 악을 행하는 자들, 거짓말하는 자들, 피 흘리기를 좋아하는 자들 속이기를 좋아하는 자들을 싫어하시는 분이십니다 그런데 지금 다윗은 이런 악한 자들에 의해서 고난을 겪고 있습니다 다윗은 지금 하나님 이런 자들을 싫어하시죠 그런데 내가 지금 이런 사람들로부터 괴로움을 당하고 있습니다 라고 말하고 있는 거예요 다윗은 이제 인내하며 하나님의 개입을 기다릴 수 있게 되었고 하나님은 이제 이 일에 빨리 개입을 하실 수밖에 없게 되었습니다 저는 아이들과 약속한 것을 지키려고 많이 노력을 하는 편입니다 하나님께서 약속하신 것에 신실하신 분이심을 가르쳐주기 위해서입니다 아이들이 이걸 얼마나 잘 이용해 먹는지요 (웃음) 뭐 이야기만 하면 지금 빨리 약속을 하라고 (웃음) 왜 그렇습니까? 아빠가 약속을 한 거는 지킨다는 걸 애들이 아는 거예요 그러니까 무슨 말만 하면 지금 빨리 약속을 하라고 (웃음) 언제 갈 거냐고 (웃음) 그쵸? 내가 아무리 바쁜 일을 하고 있어도 옆에 와서 아빠 이거 약속했잖아요 라고 말합니다. 그러면 그 바쁜 일을 뒤로 하고 그 약속을 지킬 수밖에 없어요. 가장 좋은 기도는 내 문제를 묵상하는 것이 아니라 이 하나님의 성품을 묵상하는 것입니다. 하나님의 성품을 묵상하다 보면 이 문제보다 크신 하나님을 보게 되고요 우리의 문제는 아주 작은 것이 되어버리고 맙니다 우리가 하나님을 묵상하다 보면 하나님께서 이 일에 개입하실 것이라는 분명한 믿음이 생기기 시작합니다 이 원수에 대한 보응도 내가 하지 않아도 하나님께서 갚으실 것이라는 그런 마음이 생겨서 평안함을 누리게 되고요 하나님께 내 삶을 모두 맡기고 즐거움을 누리게 됩니다 이것이 기도하는 자만 예배하는 자만 누릴 수 있는 평안이고 즐거움입니다 여러분 오늘 예배를 통해서 그리고 여러분의 매일의 아침이 하나님을 향한 믿음으로 평안하고 즐겁기를 주님의 이름으로 축복합니다 10편 5편의 세 번째 부분은 원수에 대한 심판을 강구하는 내용입니다 7절에서 10절까지 말씀인데 먼저 우리 7절만 함께 읽어보겠습니다 시작 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경애함으로 성전을 향하여 예배하리이다 이어 지는 8절에서 10절은 원수에 대한 하나님의 심판을 확신하는 내용이 나와요 그들은 하나님 앞에서 쫓겨날 것입니다 그렇게 확신하는 내용들이 나오죠 다윗은 거짓을 말하고 교만하여서 하나님을 대적하는 자들이 결국 하나님 앞에서 쫓겨나게 될 것을 확신합니다 하지만 자기는 하나님의 집에 들어가게 될 것을 확신하고 있죠 그 근거가 무엇입니까? 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 이것이 그 유일한 근거입니다 주의 풍성한 사랑 여기서 사랑은 히브리 원어로 헤세드입니다 사랑뿐만 아니라 자비, 은혜, 인자, 긍률 여러 가지 단어로 번역을 하고 있습니다 성경에서 구원을 설명하는 데 있어서 가장 핵심적인 단어가 바로 이 헷세드라는 단어입니다 죄인된 우리는 하나님의 심판과 영원한 형벌을 피할 수 없지만 하나님의 헤세드가 우리를 덮어서 우리는 의롭다 여김을 받게 됩니다 이것이 구원입니다 범죄한 아담을 범죄한 아담의 그 부끄러움을 덮어주고 가려준 것은 헷세드, 그 가죽 옷이었습니다 룻과 나오미의 절망을 덮어준 것은 헷세드 바로 보아스의 옷자락이었습니다 출애고발 때 하나님의 심판을 피하게 해준 것은 헷세드 어린 양의 피였습니다 충성스러운 신하의 아내를 빼앗은 이 파렴치한 죄를 보면 다윗이지만 내가 주의 집에 들어가서 내 하나님을 예배할 것입니다. 이렇게 말할 수 있었던 것은 헷세드 하나님의 그 풍성한 은혜와 사랑 때문입니다. 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경외함으로 성전을 향하여 예배하리이다. 히브리서 10장 19절에서는 이 말씀을 이렇게 풀어서 설명합니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 오직 나는 주의 풍성한 사랑 이 풍성한 사랑이 무엇으로 바뀌어 있습니까? 예수님의 피, 예수님의 십자가 하나님의 헷세드는 예수님의 십자가를 통하여 우리에게 나타났습니다 하나님의 해세드는 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리에게 주어졌습니다 죄인된 우리를 하나님의 심판과 영원한 형벌에서 피하게 해주는 것은 해세드 오직 예수님의 피입니다 죄인된 우리가 의롭다함을 얻어 하나님의 집에 들어갈 뿐 아니라 이 휘장을 열고 지성소에까지 들어갈 수 있는 이유는 해세드 우리 예수님의 의가 우리의 불의함을 덮고 있기 때문입니다 그래서 우리는 예배할 때마다 예수님의 의를 의지하여 하나님의 보좌 앞으로 나아가는 것이지요 내가 만들어낸 의 다른 사람보다 더 나은 의를 가지고 하나님께 나아가는 자들은 하나님께 의롭다 판결을 받지 못합니다 의인들의 모임에 들지 못합니다 하나님의 목전에서 쫓겨나게 됩니다 그러나 예수님의 길과 진리와 생명의 심을 믿고 그 의를 의지한 자들은 하나님께 의롭다 판결을 받고 하나님의 집에 들어가게 됩니다 그 하나님의 풍성한 은혜를 영원히 영원히 누리게 되죠 성경은 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다라고 말씀하십니다 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 살아계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이 심을 믿어야 한다라고 말씀하십니다 여러분 다위처럼 하나님께서 하나님을 대적하는 자들을 심판하신다는 사실을 믿으십시오 다위처럼 하나님의 풍성한 사랑이 예수님의 피가 예수님의 의가 우리를 의롭게 하며 하나님께 받아들여지게 하며 하나님의 집에 들어가게 한다는 사실을 믿으십시오 오늘도 주의 풍성한 사랑을 힘입어 예수님의 그 의의를 힘입어 성소에 들어가 하나님을 예배하며 구원의 즐거움을 누리는 성도님들 되시기를 축복합니다 마지막으로 네 번째 부분은 다윗이 하나님께 드린 기쁨의 고백이 나옵니다 우리 11절과 12절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 죽게 피하는 모든 사람은 다 기뻐하고 주의 보호로 말미암아 영원히 기뻐 외치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리이다 여호와여 주는 의인에게 복을 주시고 방패로 함같이 은혜로 그를 호의하시리이다 아멘 나의 왕, 나의 하나님, 나의 마음을 헤아려 주십시오라고 시작된 이 탄식의 기도는 죽게 피하는 모든 사람들은 기뻐하고 즐거워하게 될 것입니다. 이런 찬송으로 끝이 납니다. 기도하는 시간에 하나님은 다윗의 탄식을 찬송으로 바꾸셨습니다. 이사야 61장 3절을 보면 하나님은 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하여 희락으로, 희락의 기쁨으로 그 슬픔을 대신하여 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하게 하신다. 이렇게 말씀하십니다. 우리가 기도할 때 하나님 우리의 답답한 마음을 헤아려 주십니다. 우리가 기도할 때 성령님은 우리를 위하여 친히 간구하십니다. 말씀으로 하나님 어떤 분이신지를 생각나게 하시고 그 하나님을 신뢰하게 하시고 그믿음에 주는 평안을 누리게 하십니다 우리가 기도할 때 우리 3위 하나님은 우리의 염려를 확신과 기쁨으로 바꾸십니다 우리의 애통을 찬송으로 바꾸십니다 그래서 성도된 우리는 이렇게 찬송을 하죠 내 기도하는 그 시간 그때가 가장 귀하다 이 세상 걱정 근심에 엉매인 나를 부르사 내 진정 소원 주 앞에 난낯지 바로 아래여 큰 불행당에 슬플 때나 위로 받게 하시네 아멘 우리가 기도할 때 하나님 우리의 염려를 기쁨으로 우리의 애통을 찬성으로 바꾸십니다 이 놀라운 일을 행하시는 우리 하나님을 찬양합니다 여호와여 주는 의인에게 복을 주시고 방패로 함같이 은혜로 그를 호의하시리이다 여기서 이 방패는 고대 전쟁에서 사용되었던 온 몸을 가려주는 그런 방패입니다 이 방패로 몸을 가리면 아무리 많은 화살이 날아와도 안전합니다 여러분 우리를 염려와 근심 두려움에 빠뜨리는 상황들이 얼마나 많이 찾아옵니까 일어나 우리를 치는 자들이 얼마나 많이 있습니까 너는 하나님의 도움을 받지 못한다 네 하나님은 어디에 있느냐 우리의 믿음과 소망 구원의 즐거움을 빼앗으려는 자들이 얼마나 많이 있습니까 이들이 얼마나 많은 화살들을 우리에게 쏘아 댑니까 그러나 하나님은 하나님께 피한 자들의 방패가 되어주십니다. 할렐루야. 그들의 그 화살이 우리에게 닿지 못하게 우리를 보호해 주십니다. 물론 우리는 또 두려워하고 또 염려하게 될 것입니다. 우리의 소망과 우리의 믿음은 계속해서 위협을 받게 될 것입니다. 하지만 그때마다 하나님은 우리를 기도의 자리로 예배의 자리로 끌어가실 것입니다. 말씀을 듣게 하시고 그 말씀이 기억나게 하시고 하나님 어떤 분이신지 생각나게 하시고 그 하나님을 신뢰하게 하실 것입니다 그하나님으로 위로를 얻게 하실 것이고 그 하나님으로 담대하게 하실 것입니다 그리고 그 하나님을 찬송하게 하실 것입니다 하루를 시작하는 기도의 자리에서 일주일을 시작하는 이 예배의 자리에서 이 놀라운 승리를 경험하는 새생명교회의 성도님을 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 말씀을 맺습니다 오늘 본문을 가지고 다른 분들은 어떻게 설교를 했는지 살펴보니까 대부분 아침이라는 시간 그 단어에 집중을 하고 있었습니다 예전에 아침형 인간에 대한 책들이 한참 인기를 얻었었죠 책들의 내용은 아침은 가장 집중력이 높고 생산력이 뛰어난 시간이기 때문에 그 시간을 잘 활용해야 성공한다는 것입니다 성공하는 사람들의 대부분은 아침형 인간이다. 이렇게 그 책을 소개하고 있죠. 그러나 우리에게 아침이 중요한 이유는 성공을 위해서가 아닙니다. 이 아침이 우리의 하루를 시작하는 시간이기 때문입니다. 하루가 시작되는 시간에 오늘 하루를 하나님의 손에 맡기는 것은 매우 중요하고 유익한 일입니다. 어느 아버지가 외지에 나가 있는 아들에게 이렇게 편지를 썼습니다. 사랑하는 아들아, 꼭 부탁할 것이 있다. 신앙생활에 있어서 기도하지 않는 것보다 치명적인 일은 없다. 결코 아침 기도를 무시하거나 짧게 하거나 급하게 마무리하는 일이 없도록 해라. 급한 기도는 항상 실패를 가지고 온다. 기도의 시간을 소비하는 것은 내 삶의 시간을 절약하는 것이란다. 하나님과 교제하는 것을 소홀히 하지 말아라. 내가 더욱 하나님과 친밀한 교제에 들어간다면 아버지는 더욱 훌륭하게 하나님의 사업에 천념하게 될 것이다 어, 참 귀한 신앙적인 충고이고 조언이지 않습니까? 스펄전 목사님은 기도는 하루를 여는 열쇠이고 하루를 닫는 열쇠다 라고 말했습니다 외출할 때 그리고 집에 돌아와서 잠자리에 들때 열쇠로 문을 잠그지 않으면 귀중한 것을 다 도둑맞게 될 것입니다. 여러분 우리가 기도하지 않으면 우리의 하루를 도둑맞게 될 것입니다. 하나님이 주시는 평안을 도둑맞게 될 것이고 하나님이 주시는 기쁨도 도둑맞게 될 것입니다. 우리는 하루 종일 염려 속에 보내게 될 것입니다. 하나님 우리의 하루가 그렇게 도둑맞지 않기를 바라십니다. 우리가 기도할 때 하나님 일하기 시작하십니다. 악인들의 계획을 헛되게 하시고 우리의 염려를 확신과 기쁨으로 바꾸십니다 우리의 애통을 찬성으로 바꾸십니다 오 주여 아침에 내가 죽게 기도하고 바라리이다 하루를 시작하는 기도의 자리에서 일주일을 시작하는 예배의 자리에서 이 놀라운 승리의 하나님을 경험하는 새생명교회의 성도님을 되시기를 다시 한번 주님 이름으로 축복합니다